0: Hej och välkomna till Honeypot-podcast. Jag heter Alexander Wennerberg Larsson och jag har med mig
1: Fredrik Heghammar.
0: Jajamän.
1: Hur mår du då? Jag mår bra. Härligt. Kul vecka. Hur ja. mår du själv? Jo, det är bra. Det är up to speed som man säger. Eh, eh, det är full fart känns som, på alla kanter. Tyvärr så fick vi reda på att den här Gadderfestivalen som vi skulle vara med på och tala på är från och med idag officiellt uppskjuten till mm. 2022. För att upplägget håller inte riktigt när det är restriktioner, helt enkelt.
0: Just det. Det var tråkigt. Det är en bra, himla bra råddande och initiativ från gänget.
1: Jo det andra, men det, det, är en kul, det är en kul festival Men som mm. sagt var Som eh, grundaren Jakob Gradin eh, Skrev idag på Sociala medier så funkar Liksom inte det här med att sitta Med massa bord emellan och hit och dit Utan det är en passitipatorisk eh, Festival ut eh, Hela vägen helt enkelt Ja Och restriktionerna eh, som eh, Nu om jag har förstått rätt Kommer hålla i till eh, årsskiftet eh, Funkar inte riktigt
2: Nej.
0: men håll, eh, håll koll på Gather Festival. Ni kan gå in på gatherfestival.com kan man säkert prenumerera eller någonting. Absolut, Hålla koll och, koll på och
1: annars är det 24, 25 september 2022. Mm.
0: Det ser vi fram emot.
1: Vad ska vi prata om idag?
0: Eh, ja, men idag så ska vi prata om någonting som eh, jag tror eh, de flesta, vad säger man? Det har nog inte gått förbi någon. Att IPCC och FN släppte nyligen en rapport om miljö, klimat och hållbarhet. Mm. Och den är ju den är ganska dyster. Men är det så? Ja, men jag är positiv. Jag är jättepositiv. För jag tänker att det som vi det som vi jobbar med och faktiskt möjliggöra det är ju innovation och i min värld så är det ju faktiskt innovation som är på något sätt en möjliggöraren för hållbarhet.
1: Ja, eh, det håller jag med om. Eh, och tyvärr så är ju vi människor, vi funkar lite grann så att eh, vi, vi tar inte tag i saker. Eh, alltså nu pratar jag om mänskligheten i stort eh, mm. och generaliserar jättemycket såklart. Men med de här riktigt stora problemen, först det är, ja men först man nästan dör så att säga. Mm. Eh, om man brukar inte säga det att du, människor börjar inte leva förrän de får det här beskedet om att de är döende eh, och lite så är det väl med klimatet också eh, helt enkelt det, det är på allas agenda nu en del förnekar och en del eh, ja, det, vi måste göra något helt enkelt vi ja, men lever Nej, men för mycket
0: ju, ja, ja, men vi måste liksom helt tänka om och tänka nytt ju på ganska många plan och det är ju precis det som innovation handlar om för mig det är ju att göra nya saker som skapar värde. Och det, det finns en ganska tydlig, det finns en rolig koppling. Jag läste en, jag läste en studie från Harvard eh, nyligen som sa att, de har tittat på massvisa företag och sa att organisationer som är ledande mm. i sitt hållbarhetsarbete, de är också ofta ledare i innovationsarbetet. Okej, okay, ja. Det är ett ganska tydligt samband där. Mm.
1: Och vilken typ av hållbarhet jobbar de med då? För det där är ju också en sån här, för det här jag märkte ibland när man pratar om hållbarhet mm. så kan det ju vara hållbarhet i affär också och till exempel att eh, ha kvar anställda och se till att anställda mår bra i sådana saker. Mm. Det är inte nödvändigtvis kopplat till miljön.
0: Nej, det, det håller jag med. Alltså det finns ju flera aspekter i hållbarheten. Mm. Alltså, eller i begreppet hållbarhet det kan ju vara hållbarhet för um, precis som du säger, för miljön uh, och klimat, det kan vara hållbarhet för människan hur skapar vi hållbarare um, arbetsklimat för människor och så vidare, just i det fallet hade de tittat på alltså, miljörelaterade eller klimat- och miljörelaterade okay, ja. um, hållbarhetsarbete då mm. men det kanske finns ett ganska tydligt samband då, helt enkelt eller det finns det uppenbarligen enligt deras undersökning då
1: mm. undrar om det har att göra med att man liksom är generellt då en sån organisation mer medveten?
2: Mm.
1: Förstår jag vad jag menar. Eller, eller har det med samvet att göra? Eller undrar undra vad det liksom var triggerpunkten till att ett företag väljer att vara det? Förutom att mm. ja men snart eller nu skulle jag helst vilja säga, men jag säger snart så kommer ju konsumenterna inte vilja handla produkter av företag som inte eller tjänster för den delen som mm. inte är hållbara.
0: Mm. Men jag har, lite, jag har lite tankar och teorier om det där just alltså för att jag tror att i deras fall hade de nog tittat på hållbarhet först och innovation sen. Alltså det vill säga tittat på vilka bolag är ledande i hållbarhetsarbetet just det. och stämmer det också överens om vilka som är ledare i innovationsarbetet. Det gör. Mm. Jag tänker att hållbarhet kan också vara en väldigt bra, det kan vara en väldigt bra drivkraft för innovation. Verkligen. Alltså det kanske kan bli som en trigger liksom för att komma igång med innovationsarbetet då?
1: Absolut. För att, för att en utav de, vi pratade ju om nostalte mm. i tidigare avsnitt. Och en av de pelarna i den modellen är ju incitament. Mm. Och jag tycker ju att hållbarhet är väl ett av de bästa incitamenten man kan ha. Eftersom det då är både handlar om människan och jorden. Definitivt. och till slut människan på jorden.
0: Mm. Verkligen.
1: Så, så att som incitament så tycker jag att, eh, ja men börja, funderar man på så här, åh oh, hur ska vi få engagera folk eh, i företaget så är ju eh, hållbarhet ett väldigt bra ämne att eh, samlas kring. Mm.
0: Men Och det är också, ja precis det, det är verkligen, blev verkligen någonting som en, en grund för att samlas kring gemensamt. Men jag tänker att eh, jag tror vi har berört det området tidigare, just det här med liksom kreativitet och begränsningar. För att på något sätt så är det ju att, det, det kanske kan låta konstigt för att komma från mig som, som tycker, så mycket, tycker det är så kul med innovation. Men på något sätt så tror jag också att vi behöver tänka på hur... Eh, att vi ibland agerar så gränslöst som människor. Vilket inte ja. är så sunt. Alltså Gränslöshet i tankarna kan ju vara väldigt bra. Men gränslöshet i hur vi agerar är ju kanske inte alltid speciellt bra. Och där kan jag nästan... Där ser man också tydligt att att sätta begränsningar och ramar faktiskt ökar kreativitet.
1: Ja, och den fokuserar ju mitt inte annat. Mm. Den skapar den här sandlådan som man då kan hoppa ner i och laja en stund. Mm. Uh, ja men det är en intressant tanke. Jag har, mina tankar går någon annanstans faktiskt mm. uh, och det går till det här som vi har pratat om förut hur viktigt det är att lösa riktiga problem. Mm. Jag tror att uh, hållbarhet är någonting som uh, ja, nästan alla människor förstår sig på. Alltså att det, uh, att det på något sätt behövs. Även om vi inte kanske agerar utifrån det som du säger, Dora.
0: Mm. Så
1: eh, tror jag att i, i slutändan på, på nedersta raden så, så tror jag att alla människor kan förstå hållbarhet, vad det är. Och då helt plötsligt så blir det ett gemensamt mål att jobba kring. Mm. Eh, vad tror du om det? Ja,
0: men jag tror... alltså. Du, du var ju inne på någonting tidigare, just det där med kunder. Exempelvis att de, de kan inte tänka man kanske ändrar sitt beteende, vill inte handla produkter och tjänster det ja. inte är på Men det är likadant med, med människor, alltså med vad ska man säga, människor alltså i, i form av. Eh, Eh, arbetstavare, alltså medarbetare mm. eh, att man ser det som ett viktigare och viktigare kriterium hos arbetsgivare med liksom hållbarhetsarbetet och det sociala ansvaret som ett företag tar och så också så att Absolut. jag tror att det verkligen är någonting som håller på att eh, liksom trycka på ordentligt nu, att man, man vill kanske inte jobba för bolag som inte eh, vill driva på det sociala ansvaret och hållbarhetsarbetet heller
1: Nej Samtidigt så, jag hade ju förmånen att uh, under några år bo i en annan kultur då, och mm. uh, USA liksom. och där är ju, det är ganska tydligt om man uh, har bott där och också tittar på nyheter och sånt, att det mm. att uh, man kanske inte riktigt tänker mer än uh, längre näsan räcker, mm. uh, och att man uh, ja, tvingas lite grann av att tänka väldigt kortsiktigt och jag vet att jag själv satt jag hade lönesamtal med människor. Då var jag liksom ändå inom kommunikationsbranschen. Så vi, det var liksom ganska lyckligt lottade människor som gärna väljer bort eh, health insurance för att få några dollar till på fickan. Så man tänker ja. väldigt lång, eh, kortsiktigt. Och, och det är väl det, därför vi sitter i den här båten nu lite grann med hållbarheten. Att det är så kortsiktigt tänkt eh, och och tyvärr så ser vi ju liksom att det är fler och fler, även, jag, jag tror precis som du, jag tror att speciellt nu efter den här pandemin och sånt att, att, att man vill ha hållbara arbetsplatser både på allt, allt ifrån miljötänk till hur man mår själv såklart. Mm. Men däremot så ser jag ju också varje dag att poppa upp nya verksamheter typ Amazon där folk kommer in och jobbar som galningar med jättelåg lön i, i några månader och sen försvinner väg till nästa ställe och sådär. Så, där. så att jag tror att det ytterligheterna kommer vi se.
2: Mm.
0: Verkligen, och det är ju det är just det där tillbaka till vad, vad tar vi för ansvar både som arbetsgivare, arbetstagare konsumenter och konsumenter och egentligen hela kedjan. Det blir ju lätt det där att man sitter och pratar om att man... I, jag, jag vill att företag ska ta med ansvar och vara mer hållbara både socialt och klimatmässigt och så sitter man kanske ändå och handlar från ett företag där man känner att någonting var lite billigare för att de har inte
1: Ja, mm. precis det, det, det är man måste tänka holistiskt problemet är bara att man börjar göra det så blir man galen för att mm. det är... man ska helst inte äga någonting och man ska helst inte äta någonting och helst inte dricka <laughs> någonting om man vill vara riktigt sådär. Men jag tror också, jag vet inte, vi kanske har pratat lite tidigare om det här också men det är väl också där människan har ju strävat eller hela världen har väl strävat till att vara mer så här individualistiskt de senaste åren. Och tyvärr har väl det också fört med att folk inte är så solidariska och inte tänker på varandra och det tycker jag vi verkligen har... Ser en frukt av just nu i världen. Eh, och jag tänker mig att om man skulle tänka lite mer på varandra. Så skulle det också det här hållbarheten eh, må bra av det. För att det är bara tillsammans som vi kan lösa det.
0: Verkligen. Det krävs, det krävs empati. Och eh, samband.
1: Jo, och jag kan ha haft, hamnat i många diskussioner med folk om det där med. Ja men eh, till exempel Sverige är ju en väldigt förebild när det kommer till just hållbarhet på alla möjliga håll och kanter. Men eh, ja, till exempel inom miljön då och bränsle och sån saker men eh, likförbaskat så låter vi liksom eh, utländska fartyg ligga våra hamnar och spy ut samma diesel som vi själva inte ens köper in. Och då blir det nästan som att ja men det är ju inte vårt problem men det är det ju visst det. Jorden ja. är ju rund tror jag på allfall jag vet inte hur du ja, det är det du platt <laughs> eller rund
0: <laughs> jag, jag tillhör inte det här flat earth society
1: nej med members all around the globe <laughs> exakt <laughs> eh, nej eh, skämt oss ido eh, så eh, ja, men man måste tänka holistiskt men det var Margot Valberg eller var
0: hon va? var
1: hon eh, <laughs> Något... <laughs> <någonting>. Margot W. <laughs> Upp vad dumt. Ja, okay. ja, ja, ja. Ja. ja men ni vet. Ja. EU för mm. detta socialdemokrat eller det hon kanske mm. nu hon är. Det hon väl fortfarande. Men hon, hon berättade just inom EU då, det är hennes jobb som hon har gjort är att det handlar mycket om att Sverige ska vara en förebild. Det, under den hela den här debatten där framför, ja, andra partier har Liksom sagt att vi borde hjälpa där hjälpen behövs. Och det är mm. klart att vi ska göra det, men, men vi ska också vara förebilder. Och det tror jag är jätteviktigt för inom innovationsarbete precis som vi har pratat om för att Man behöver en vision att jobba emot. Man behöver ett mål och sådär. Så det kan vara en bra morot att se att det går.
0: Ja, man behöver ju med gott exempel. Och det är det som du har nämnt flera gånger med Show me, don't tell me. Exakt. I att faktiskt visa
1: och inte bara mm. snacka. Men eh, jag tycker vi, ser, eh, tycker vi ser glimtar av den, eh, samarbeten världen över eh, som ger hopp på något sätt.
2: Mm.
1: Eh, även om eh, det sker massa tragiska saker i världen just nu också såklart. Mm. Eh, eh, men eh, ja, ljuset i tunneln skulle vi säga. Verkligen, och där
0: har vi faktiskt... Eh de vill jag faktiskt lyfta lite grann. Det är ju faktiskt en kund till oss som använder HICE-plattformen för att driva innovation, Vinci med Anders Harling som leder innovationsarbetet där. De har ju faktiskt och miljö och klimat som grund för sitt innovationsarbete. Precis. Det tycker jag är häftigt.
1: Ja, mm. Nej, men, och jag önskar också att det var flera, flera företag som eh, använder våran plattform för just den här typen av arbete. För att mm. Eh, en jättebra grund att sätta upp till exempel om man är sugen på att komma igång med det här det är väl att lägga in de 17 globala målen som eh, eh, 17 utmaningar för att samla in tankar och det, alltså då menar jag eh, att hur de olika målen kan då skapa affär inom, inom sin organisation det behöver inte nödvändigtvis vara att man ska lösa världens problem man kan börja inifrån mm. eh, det är en jättebra start att jobba kring för de berör ju både eh, allt ifrån eh, miljö till eh, hälsa, utbildning etc. Mm. Mm. Så titta på dem och hör av er om ni vill sätta upp dem som grund i ert innovationsarbete. Och ni är som är igång med innovationsarbetet, hur gör ni med hållbarhet? Är det en punkt på er agenda? Det vill säga när man tar fram en idé, viktas den också hur pass hållbar den är? Eh, det skulle jag vilja veta. Det ja så det,
0: det behöver inte vara så att initiativet i sig startar i hållbarhet utan det kan också vara så att använder man det kanske det som mätetal eller som bedömningskriterier eller något annat. Så.
1: Jag, tror, jag tror så här, jag tror att om man eh, till dagens datum då bedriver en verksamhet som inte har en strategi för hållbarhet då är man illa ute just nu tror jag. Definitivt. Det, det, eller det borde inte, det måste ligga på allas agenda. Mm. Och sen, så som sagt, var, eh, ordet hållbarhet omfattar ju väldigt mycket. Allt från psykisk ohälsa till eh, mm. utsläpp. Mm.
0: Det får bli, får bli slutorden för hållbarhetsspan.
1: Mm. Nej, men hur gör ni? Dela gärna mer. Kommentera. Mm. Hör av er. Det tycker jag.
0: Vi, vi har en skåning som ringer in på linjen här.
1: Okej. Okay.
2: Lilje här. Jag har funderat på en sak. Tjena Fredrik och Alexander. Robin Lilja här. Min fundering idag handlar om insiktsarbetet när det kommer till innovation. Utmaningen jag kan se är att man alltid vill ha så mycket insikt och så möjligt inom de fokusområdena man kan jobba med när det kommer till innovation. Och det finns som faktor när det gäller innovation att man faktiskt vill kunna jobba ganska snabbt. Så min fråga är så här när du samlar in insikter inom ett område för att kunna veta exakt vilket problem man vill lösa eller för att kunna börja samla in idéer och lösningar på de här problemen. Finns det någon slags best practice som ni tycker funkar bra när det kommer till så här, bara vi vet de här grejerna inom området, eller täcker vi de här tre sakerna eh, som vi vet om eh, är insikter för vårt område, eh, så, eh, så kan vi gå vidare för att så man inte fastnar i själva insiktsarbetet. Mm. Mm, spännande
0: Verkligen, jag tycker det är något som är ganska återkommande. Jag tycker det är, den frågan har jag fått av massvis av människor. Hur, hur vet vi att vi är klara med insiktsarbetet?
1: Ja, eh, och då kan man ju fråga vilken del av insiktsarbetet. Ja. <laughs> Faktiskt, för att det insiktsarbetet eh, behöver ju fortgå under hela. Och under hela initiativet och även efter om man ska vara relevant. Ja,
0: det, definitivt. Um, verkligen, och jag tror mycket handlar också om att man kommer, man kommer i, i många fall behöva gå tillbaka och gå framåt och tillbaka och framåt grann mm. och, och, och testa sig fram med insiktsarbetet. Men jag, jag tänker också att det en ganska bra tecken, på om man nu ska om man nu ska liksom dra gränserna lite snävare eller hårdare i att man jobbar med insiktsarbete sen liksom konkret problemdefiniering och sen idéarbete, och sen lösning och sen beslutsunderlag så ska man då tänka sig att insiktsarbetet går över i, form, i någon form av tydlig liksom, eh, eh, riktning eller, eller problemdefiniering så kan det vara ganska bra tecken att testa den problemdefinieringen det som är den tilltänkta målgruppen. Att är ja, det här problem eller inte.
1: Och där. Eh, och jag, jag tycker samma sak. Jag har skrivit upp. Eh, ja men. Vem är det du ska lösa någonting åt. Mm. Det vill säga målgruppen då. Och vad finns det för pains och gains. Det vill säga. Vad finns det för hinder och möjligheter. Mm. Med att lösa det. Mm. Där har du. Allt du behöver. Och lite till för att komma igång.
0: Verkligen. Och en annan rätt eh, eh, lite kul sak som jag sett flera, flera använda. Som jag, jag tycker var väldigt nyttig i de fall jag har sett det. Det är att när man, har, eh, när man har definierat en utmaning eller ett problem som man ska ta sig an där som initiativ. Eh, att man ställer frågan eller undersöker i alla fall de som är mottagarna. Hur löser de det problemet idag?
1: Ja, precis. Jag säger applicerad design thinking, det vill säga empatisera då med slutanvändaren eller kunden eller användaren eller målgruppen. Mm. Se, Observera vad, det, vad finns det för behov, för om det inte är ett behov eller ett problem som man löser, då kommer det bli ganska tungt. Mm. Uh, that, det sagt så är det ju ibland att man kommer på saker som folk inte vet att man vill ha såklart Men som sagt, var, till vem och uh, vad finns det för hindremöjligheter uh, Och då är det så att många gör ju en ganska så här stor, stort insiktsarbete Går ut och frågar väldigt många och och få rapporter Och det finns massa företag som gör sånt, kostar massa pengar och tar ganska lång tid Eh, jag rekommenderar att göra en kort sprint istället eh, med eh, enligt Google-modellen som jag har jobbat mycket med där man har fem stycken då eh, personer räcker eh, för de står för 85% av resultaten eh, absolut bästa är om man är van att göra en sån här stor undersökning det kan ju hända att man har ett företag som bara tror på att göra sådana stora, det är att sen Verifiera den med att göra en sån här sprint, en kort sprint på ett par timmar. Eh, där man tittar på vad händer om vi har med de här personerna i ett rum och pratar med dem och diskuterar och jobbar. För att Tyvärr när vi gör sådana här eh, svarar på frågor i formulär så eh, hittar vi på lite och ljuger lite. Det är ett stort problem. <laughs> eh, har man dem i ett rum och diskuterar och lyssnar och eh, argumenterar så eh, kan det bli. Eh, oftast blir det annan data.
2: Mm.
0: Jo men det kan absolut alltså, jag kan tycka att insiktsarbetet om något eh, är ju en, liksom i innovationsarbetet verkligen ett, ett, ett hantverk. ja. Eh, det tycker
1: jag. Och sen så är det ju så att insiktsarbetet också om det görs korrekt så kan man använda det till flera innovationsinitiativ. Mm. Eh, för oftast så kommer det fram mycket mer än vad man tror. Eh, det vill säga, insikterna visar inte bara på att det finns ett problem att lösa eller en eh, möjlighet utan oftast flera. Ja, precis. Och där är väl också tipset att ta en i taget. Mm. Eh, annars blir det oftast varken hackat eller malet.
0: Ja, precis. Nej, då kan det vara vettigt också ha någon form av liksom insiktsbank eller liknande. Alltså man, kan ju, det kan man, ju, man kan ju samla det på massor av ställen. Man kan samla det på Hives om man vill eh, Liksom Allt det insiktsarbetet man gör så kan man lägga upp det där. Så har man det samlat och sökbart. Eh,
2: mm.
1: ja, samla med på medborgardialoger typ. till exempel mm. eller det som kallas medborgardialog om man går ut och frågar folk. Man kan, det finns massa bra verktyg. Hives är ett superbra ställe att samla i såklart. Eh, tycker vi. Eftersom det är det vi gör. Eh, och sen kan man Eh, ja, men man kan massinsamla via eh, andra tjänster och verktyg, ska man lägga in och vikta där, eh, men också så kan man ju eh, till exempel eh, prenumerera på trendrapporter, Kairos mm. Future till exempel, Vi är ju jätteduktiga på sånt och titta på vad det är för trender i världen och sånt och de trenderna kan ju definitivt hjälpa till att hitta riktning för innovationsarbetet. Mm.
0: Men lite som slutsats då um, hur vet vi att vi är klara med innovationsarbetet eller insiktsarbetet förlåt i innovationsarbetet? Uh,
1: uh, ja, klar, jag tycker klart det, jag tycker när vi är klara tycker jag helt fel uh, uttryck. Jag skulle vilja säga när har vi, när har vi uh, MVP för att komma igång? Mm. Uh, det är när man uh, ja, men när man vet vem, vem man ska lösa något till och vad det finns för hindra och möjligheter. Perfekt.
0: Det är lite, lite inställningsfrågor helt enkelt. Hur man ser på ja, för
1: sen så när man väl sätter igång, mm. det jag menar, då kommer det ju då kommer det komma in hur mycket som helst.
0: Ja, och då måste man ta hand om den informationen också.
1: Ja, så att den är löpande. Insiktsarbetet är löpande. Jag skulle vilja säga att när man anser att man är klar med insiktsarbetet och stänger det, då är man illa ute. Mm. Det måste pågå. Och det är det som är hela grejen med design thinking. Det är ett löpande insiktsarbete eftersom man har olika perspektiv med processen.
2: Mm.
0: Definitivt. Grymt. Tack så mycket Robin Lilja för eh, frågan eller för Veckans Lilja funderar.
1: Ja. Är det så att du har lagt ner saker i godispåsen idag? Eh, vi
0: har nog en liten godispåse på gång som jag har
1: laddat. Okej. Okay, kör vi. Veckans goodie bag. Ja det var Veckans
0: goodie bag. Bongo Fredrik.
1: Ja, jag tänker på sällskapsresan. Jag vet inte, Gab Gabbe och de som står och spelar där. som ska ut på nattklubbsväng. Det är grymt. Ja. Ja, det vad, är har dags, du, vad har du på påsen idag?
0: Ja, men I veckans godispåse, i veckans goody bag så har jag ett eh, boktips. Välkommen till Alexander Venerberg Larssons bokklubb. Eh, det är boken Let my people go surfing. Som är skriven mm. av en man som heter Yvonne Chouinard som också är grundare av Patagonia, klädesmärket. Just det. Det tycker jag är en fantastisk bok just apropå hållbarhet och företag och, och innovation. För mm. någonting som han pratar väldigt mycket om, det som den handlar om, det är egentligen han sa att i början så skrev han, från, från allra första början så var tanken man skriver den var att det var en vad sa han, filosofiska... Guidelines för alla som jobbar inom Patagonia hur de ser, ser på saker och ting. Nästan som en, vad säger man inom corporate -svängen? En culture playbook.
1: Ja, ah, precis.
0: <laughs> det var lite det som var hans nästan tanke från början. Sen hade det blivit en, en bok som har sålts i väldigt stora volymer runt om i världen. Men det som mm. jag tycker han pratar väldigt intressant om Det är att han resonerar kring vad är ett företag egentligen ansvaret för. Just det. För man pratar ofta om kunderna och aktieägarna och anställda och så vidare. Det är jättefint att man har det ansvaret för alla de här, alla de här människorna. Men mm. han menar då eller argumenterar det i grund och botten så, så är ansvaret för sin omgivning och sin miljö. För att utan den så finns inte det andra ändå. just ändå. Så att det är en bok som handlar om hållbarhet för både människan och planeten, alltså hur kan vi skapa en mer hållbarhet, livsstil, hållbar livsstil för människan mm. och medarbetare och hur kan vi skapa en mer hållbar situation för eh, planeten.
1: Hur länge sedan var det du läste den?
0: Eh, jag läste den 2017.
1: Okej, så ganska nyligen. Jag har också läst den där, men det var, jag kommer inte ihåg när det var, men Mm. Och jag kommer inte ihåg jättemycket för att jag har, har tagit del av ganska mycket från den eh, Patagonia som företag och andra mm. böcker och sånt. Men jag tänker mig att det är, det är lite spännande nu med det här som har varit här med pandemin och att, nu, att man liksom på något sätt rethink work på mm. något sätt. Så det är så kul att läsa den nu och se liksom med, med, i den state där man befinner sig just nu. Just det, vi väl äh, intressant att läsa om den. För att jo, men lite grann, för det som jag tycker vi pratade ju om i, i början här om det här med, med hållbarhet och hit och dit och där tycker jag så här eh, en grej som jag tänkt väldigt mycket på på sista tiden eh, det är väl det här med eh, rättigheter versus skyldigheter ja. både som eh, företag och anställd och ju, egentligen det jag har tänkt mest på i världen i övrigt liksom i stort Mm. Eh, vi är väldigt pigga på att, att eh, se över våra rättigheter. Men eh, hur är det egentligen med våra skyldigheter?
2: Mm.
0: Ja, precis. Alla, och det, det tycker jag är väldigt relevant i just den boken att mm. det finns. Eh, alla har ett ansvar i samhället och för planeterna och för mm. med med människorna.
1: Jo, Nej, men Jag, jag tänker man ta med det. den tanken eh, och, och jag vet inte, det är kanske inte strider mot individualismen heller men, men det, det är i alla fall lite motsäger det kanske, mm. att man ska vara så individualistisk eh, och att eh, som vi också pratade om i tidigare poddar här nu, eh, säsong nummer två, att eh, den här nya hybrid-sättet att jobba på kommer kräva ett nytt ledarskap mm. och det, det har ju också med det här med rättigheter och skyldigheter att göra som till exempel att man är chef då. Vad har man för skyldigheter? Och, och så. Vad har man för skyldigheter som är anställd nu? Att man tar sig då rättigheten att jobba hemma till exempel. Verkligen. Det är spännande.
0: Mm, det tycker jag. Men det är ja, Let my people go surfing. Sök på den i ljudbok eller pappersformat. Eller hur du nu tycker om att läsa den. Men läs den för att jag tycker det är någonting som verkligen. Eh, någonting som jag tror verkligen kan inspirera för att få fart på innovation med, med liksom hållbarhet som, som verkligen, upp, som verkligen upp.
1: och jag tänker mig väl att vi lägger upp en liten länk här också
0: det tycker jag, det fixar
1: perfekt, men eh, hoppas att ni fick mer än något av dagens insikt Ja, eh, oh, dagens insikt <laughs> freudiansk felsägning <jag> säga. <laughs> dagens program skulle jag säga ja, ja. <laughs> och eh, ha det gott tills vi ses nästa vecka ha det
0: hej